0: hoy en día el turno es para el cuadro número 4 digo cuadro para no decir capítulo porque ya dije que esto no en ningún lado dice que se llame capítulo son solo apartados espacios diferentes dentro de este libro son 20 hoy es el cuarto yo soy un de recuerdenlo. la casa nueva blanca como una paloma Fue estrenada con un baile. Úrsula había concebido aquella idea desde la tarde en que vio a Rebeca y a Maranta convertidas en adolescentes. Y casi puede decirse que el principal motivo de la construcción fue el deseo de procurar a las muchachas un lugar digno donde recibir las visitas. Para que nada restara esplendor a ese propósito, trabajó como un galeote mientras se ejecutaban las reformas, de modo que antes de que estuvieran terminadas habían encargado costosos menesteres para la decoración y el servicio, y el invento maravilloso que había de suscitar el asombro del pueblo y el júbilo de la juventud, la pianola. La llevaron a pedazos, empacada en varios cajones que fueron descargados junto con los muebles vieneses, la cristalería de Bohemia, la vajilla de la campiña de las Indias, los manteles de Holanda y una rica variedad de lámparas y palmatorias y floreros, paramentos y tapices. La casa importadora envió por su cuenta un experto italiano, Pietro Crespi, para que armara y afinara la pianola, instruyera a los compradores en su manejo y la enseñara a bailar la música de moda impresa en seis rollos de papel. Bueno, este, este capítulo, como vemos, va avanzando un poco más en el tiempo, de manera drástica, ¿no? Seguro por eso están los cortes. Del capítulo segundo al tercero pasó todo el tiempo de gestación de Aureliano, el hijo de José Arcadio. Entonces digamos que tal vez por esa razón están, estas son las divisiones, porque se para la narración en un punto dado y después en el próximo punto arranca desde un punto más avanzado, si nos estamos saltando un, un espacio del tiempo. Pietro Crespi era joven y rubio, el hombre más hermoso y mejor educado que se había visto en Macondo tan escrupuloso en el vestir que a pesar del color sofocante trabajaba con la almohadilla brocada y el grueso saco de paño oscuro. Empapado en sudor, guardando una distancia reverente con los dueños de la casa, tuvo varias semanas encerrado en la sala, con una consagración similar a la de Aureliano en su taller de orfebre. Una mañana, sin abrir la puerta, sin convocar a ningún testigo del milagro, colocó el primer rollo en la pianola y el martilleo atormentador y el estrépito constante de los listones de madera cesaron en un silencio de asombro ante el orden y la limpieza de la música. Todos se precipitaron a la sala. O sea, este al parecer es un mundo que no conocía aún la música como tal. Vamos a ver, vamos a ver si es que es eso porque al parecer va a causar un gran revuelo la sola presencia de la música aquí en Macondo. José Arcadio Buendía apareció fulminado no por la belleza de la melodía, sino por el tecleo autónomo de la pianola, e instaló en la sala la cámara de Melquiades con la esperanza de obtener el daguerrotipo del ejecutante invisible. <risa> ya, o sea, la música sí podía existir pero no reproducida por una máquina, ¿no? A ellos les parecía asombroso no ver el intérprete. Ese día el italiano almorzó con ellos. Rebeca y Amaranta, sirviendo la mesa, se intimidaron con la fluidez con que manejaba los cubiertos aquel hombre angélico de manos pálidas y sin anillos. En la sala de estar Contigua a la sala de visita, Pietro Crespi les enseñó a bailar. Les indicaba los pasos sin tocarlas, marcando el compás con su metrónomo bajo la amable vigilancia de Úrsula, que no abandonó la sala ni un solo instante mientras sus hijas recibían las lecciones. Pietro Crespi llevaba en esos días unos pantalones especiales, muy flexibles y ajustados, y unas zapatillas de baile. «No tienes por qué preocuparte tanto». Le decía José Arcadio buen día a su mujer, ese hombre es marica. <ríe> Como lo veía tan arreglado y tan bien vestido, entonces seguramente por eso se le ocurre que es que ese hombre no puede ser otra cosa más que marica. Pero ella no disintió de la vigilancia Mientras no terminó el aprendizaje Y el italiano se marchó de Macón Entonces empezó la organización de la fiesta Úrsula hizo una lista severa de invitados En los cuales los únicos escogidos Fueron los descendientes de los fundadores Salvo la familia de Pilar Ternera Que ya había tenido otros dos hijos de padres desconocidos O sea, estamos viendo cómo la familia de Pilar Ternera no es, no es bien estimada ¿no? por la familia día y sobre todo por Úrsula Recordemos Pilar Ternera es una mujer que lee las cartas O sea, de por si sí no puede, tal vez puede que no tenga una buena reputación Solamente por eso, pero además porque es la madre del hijo no reconocido de José Arcadio Quien partió y ahora nos están demostrando como a esta gran fiesta Los únicos de toda la población que no están invitados son justamente la familia de Pilar Ternera Dicen, era en realidad una selección de clase solo que determinada por sentimientos de amistad, pues los favorecidos no eran solo más antiguos allegados a la casa José de José Arcadio Buendía desde antes de emprender el éxodo que culminó con la fundición, fundación de Macondo, sino que sus hijos y nietos eran los compañeros habituales de Aureliano y Arcadio desde la infancia y sus hijas eran las únicas que visitaban la casa para abordar con Rebeca y Amaranta. Don Apolinar Moscó, el gobernante, benévolo cuya actuación se reducía a sostener con sus escasos recursos a dos policías armados con bolillos de palo, era una autoridad ornamental. Para sobrellevar los gastos domésticos, sus hijas abrieron un taller de costura donde lo mismo hacían flores de fieltro que bocadillos de guayaba y esquelas de amor por encargo. Pero a pesar de ser recatadas y serviciales, las más bellas del pueblo y las más diestras en los bailes nuevos no consiguieron que se les tomara en cuenta para la fiesta mientras úrsula y las muchachas desempacaban muebles pulían las vajillas y colgaban cuadros de doncellas de barcas cargadas de rosas, infundiendo un soplo de vida nueva a los espacios pelados que constituyeron los albañiles. José Cadio Buendía renunció a la persecución de la imagen de Dios, convencido de su existencia y destripó la pianola para descifrar una magia secreta. Dos días antes de la fiesta, empantanado en un reguero de clavijas y martinetes sobrantes, chupaseando entre un enredijo de cuerdas que desenrojaba, enrollaba por un extremo y se volvía a enrollar en el otro consiguió mal comprender el instrumento nunca hubo tantos sobresaltos y correndillas como en aquellos días pero las nuevas lámparas de Alquitrán se encendieron en la fecha y en la hora previstas. La casa se abrió, todavía olorosa a resinas y a calúmeda, y los hijos y los nietos de los fundadores conocieron el corredor de los helechos y las begonias. Los aposentos silenciosos, el jardín saturado por la fragancia de las rosas, y se reunieron en la sala de las visitas frente al evento desconocido que había sido cubierto en una sábana blanca. Quienes conocían el pianoforte, popular en otras poblaciones de la ciénaga, se sintieron un poco desconcertados, pero más amarga fue la desilusión de Úrsula cuando colocó el primer rollo para que Amaranta y Rebeca abrieran el baile y el mecanismo no funcionó. Melquiades, ya casi ciego, desmigajándose de decrepitud, recurrió a las artes de su antiquísima sabiduría para tratar de componerlo. Al fin, José Arcadio Buendía logró mover por equivocación un dispositivo atascado y la música salió primero a borbotones y luego en un manantial de notas enrevesadas. Golpeando contra las cuerdas puestas sin orden ni concierto y templadas con temeridad, los martinetes se desquiciaron, pero los porfiados descendientes de los 21 intrépidos que desentrañaron la sierra buscando el mar por el occidente, eludieron los escollos del trastrueque melódico y el baile se prolongó hasta el amanecer. Pietro Crespi volvió a componer la pianola, Rebeca y Amaranta lo ayudaron a ordenar las cuerdas y le secundaron en sus risas por el enrevesado de los valses, era en extremo afectuoso y de índole tan honrada que Úrsula renunció a la vigilancia, la víspera de su viaje se improvisó con la pianola restaurada un baile para despedirlo y le hizo con Rebeca una demostración virtuosa de las danzas modernas. Arcadio y Amaranta los igualaron en gracia y destreza, pero la exhibición fue interrumpida porque Pilar Ternera, que estaba en la puerta con los curiosos, se peleó a mordiscos y tirones de pelo con una mujer que se atrevió a comentar que el joven Arcadio tenía nalgas de mujer. O sea, Pilar Ternera, que no había sido invitada, bueno, esta ya es otra fiesta, ¿no? Pero ella, digamos, se inmiscuyó allí. Hacia la medianoche Pietro Crespi se despidió con un discursito sentimental y prometió volver muy pronto. Rebeca lo acompañó hasta la puerta y luego de haber cerrado la casa y apagado las lámparas se fue a su cuarto a llorar. Fue un llanto inconsolable que se prolongaba por varios días y cuya causa no conoció ni siquiera Amaranta. No era extraño su hermetismo, aunque parecía expansiva y cordial. Tenía un carácter solitario y un corazón impenetrable. Era una adolescente espléndida, de huesos largos y firmes, pero se empecinaba en seguir usando el, el mecedorcito de madera con que llegó a la casa, muchas veces reforzado y ya desprovisto de brazos. Nadie había descubierto que aún en esa edad conservaba el hábito de chuparse el dedo por eso no perdía ocasión de encerrarse en el baño y había adquirido la costumbre de dormir con la cara vuelta contra la pared. En las tardes de lluvia, bordando por un grupo de amigas en el corredor de las begonias, perdía el hilo de la conversación y una lágrima de nostalgia le saltaba el paladar cuando veía las vetas de tierra húmeda y los montículos de barro construidos por las lombrices en el jardín. Esos gustos secretos, derrotados en otro tiempo por las naranjas con ruibarbo. Estallaron en un anhelo irreprimible cuando empezó a llorar. Volvió a comer tierra. La primera vez lo hizo casi por curiosidad, segura de que el mal sabor sería el mejor remedio contra la tentación. En efecto no pudo soportar la tierra en la boca, pero insistió. Vencida por la ansia creciente y poco a poco fue rescatando el apetito ancestral, el gusto de los minerales primarios, la satisfacción sin resquicios del alimento original, se echaba puñados de tierra en los labios y los comía a granitos sin ser vista, con un confuso sentimiento de dicha y de rabia, mientras adiestraba a sus amigos en las puntadas más difíciles y conversaba de otros hombres que no merecían el sacrificio de que se comiera por ellos la cal de las paredes, los puñados de tierra hacían menos remoto y más cierto el único hombre que merecía aquella degradación, como si el suelo que él pisaba con sus botas de charol en otro lugar del mundo, le transmitiera a ella el peso y la temperatura de su sangre en un sabor mineral, que dejaba un rescoldo áspero en la boca y un sedimento de paz en el corazón. Una tarde, sin ningún motivo, Amparo Moscote pidió permiso para conocer la casa. Amaranta y Rebeca, desconcertadas por la visita imprevista, la atendieron con un formalismo duro. Le mostraron la mansión reformada, le hicieron oír los rollos de la nola y le ofrecieron naranjada con galletitas. Amparo dio una lección de dignidad, de encanto personal, de buenas maneras, que impresionó a Úrsula en los breves instantes en que insistió a la visita. Al cabo de dos horas, cuando la conversación empezaba a languidecer, Amparo aprovechó un descuido de amaranta y le entregó una carta a Rebeca. Ella alcanzó a ver el nombre de la muy distinguida señorita Rebeca Buendía, escrito por la misma letra metódica la misma tinta verde y la misma disposición preciosista de las palabras con que estaban escritas las instrucciones del manejo de la pianola y dobló la carta con la punta de los dedos y se la escondió en el corpiño mirando amparo moscote con una expresión de gratitud sin término ni condiciones y una callada promesa de complicidad hasta la muerte. O sea, Rebeca está recibiendo cartas de Pietro Crespi por medio de Amparo Moscote. La mujer del corregidor, ¿no? Claro, ellos son toda esta nueva influencia que hay allí. No sé si Pietro Crespi llegó a Macondo por ellos, pero, pero parecen estar ligados ya aquí, ¿no? Entonces seguramente también en el origen y en la participación de la acá. Dice, la repentina amistad de Amparo Moscote y Rebeca Buendía despertó las esperanzas de Aureliano. El recuerdo de la pequeña rem- medios no había dejado de torturarlo, pero no encontraba la ocasión de verla cuando paseaba por el pueblo con sus amigos más próximos, magnífico Bisbal y Gerineldo Márquez, hijo de los fundadores de iguales nombres. La buscaba con una mirada ansiosa en el taller de costura y solo veía a las hermanas mayores. La presencia de Amparo Moscote en la casa fue como una premonición. Tiene que venir con ella, se decía Aureliano en voz baja. Tiene que venir. Tantas veces se lo repitió y con tanta convicción que una tarde en que armaba en el taller un pescadito de oro tuvo la certidumbre de que ella había respondido a su llamado poco después en efecto oyó la vocecita infantil y al levantar la vista con el corazón helado de pavor vio a la niña en la puerta con vestido de organdi rosado y botitas blancas Ahí no entres remedio, dijo Amparo Moscote en el corredor. Están trabajando. Pero Aureliano no le dio tiempo de entender. Levantó el pescadito dorado prendido de una cadenita que le salía por la boca y le dijo. Entra. Remedios se aproximó e hizo sobre el pescadito algunas preguntas, que Aureliano no pudo contestar porque se lo impedía su asma repentina. Quería quedarse para siempre, junto a ese cutis de lirio, junto a esos ojos de esmeralda, muy cerca de esa voz que a cada pregunta le decía señor con el mismo respeto con que se lo decía a su padre. Melquiades estaba en el rincón, sentado en el escritorio, garabateando signos indescifrables. Aureliano lo odió. No pudo hacer nada, salvo decirle a Remedios que le iba a regalar el pescadito. Y la niña se asustó tanto con el ofrecimiento que abandonó a toda prisa al taller. Aquella tarde perdió a Aureliano la recóndita paciencia con que había empezado la ocasión de verla. Descu- descuidó el trabajo, la llamó muchas veces, en desesperados esfuerzos de concentración, pero Remedios no respondió. La buscó en el taller de sus hermanas, en los visillos de su casa, en la oficina de su padre, pero solamente la encontró en la imagen que suturaba su propia y terrible soledad. Pasaba horas enteras con Rebeca en la sala de visitas escuchando los valses de la pianola. Ella los escuchaba porque era la música con que Pietro Crespi la había enseñado a bailar. Aureliano los escuchaba simplemente porque todos, hasta la música, le recordaba remedios. La casa se llenó de amor. Aureliano le expresó en versos que no tenía principio ni fin. Los escribía en los ásperos pergaminos que le regalaba Melquiades, en las paredes del baño, en la piel de sus brazos, en todos y en todos parecía remedios transfigurada remedios en el aire soporífero de las 2 de la tarde remedios en la callada respiración de las rosas remedios en la clepsidra secreta de las polillas remedios en el vapor del pan al amanecer remedios en todas partes y remedios para siempre rebeca esperaba el amor a las 4 de la tarde bordando junto a la ventana sabía que la mula del correo no llegaba sino cada 15 días, pero ella le esperaba siempre, convencida de que iba a llegar un día cualquiera por equivocación. Sucedió todo lo contrario, una vez la mula no llegó en la fecha prevista. Loca de desesperación, Rebeca se levantó a medianoche y comió puñados de tierra en el jardín, con una avidez suicida, llorando de dolor y de furia, masticando lombrices tiernas y astillándose las muelas con huesos de caracol. Vomitó hasta el amanecer. Se hundió en un estado de postración febril. Perdió la conciencia y su corazón se abrió en el delirio sin pudor. Úrsula, escandalizada, forzó la cerradura del baúl y encontró en el fondo, atadas con cintas color de rosa, las 17 cartas perfumadas y los esqueletos de hojas y pétalos conservados en libros antiguos y las mariposas disecadas que al tocarlas se convirtieron en polvo. Un gran amor furtivo que estaba sucediendo allí a espaldas de Úrsula no se había dado por enterado y, y ya más de 16 cartas habían sido escritas con todo tipo de detalles como los pétalos de las mariposas disecadas. Aurelia no fue el único capaz de comprender tanta desolación. Esa tarde, mientras Úrsula trataba de rescatar a Rebeca del manglar del delirio, él fue con Magnífico Bisbal y Gerineldo Márquez a la tienda de Catarino. El establecimiento había sido ensanchado con una galería de cuartos de madera donde vivían mujeres solas, olorosas, a flores muertas. Un conjunto de acordeón y tambores ejecutaba las canciones de Francisco el Hombre, que desde hacía varios años había desaparecido de Macondo. Los tres amigos bebieron guarapo fermentado, magnífico y gerineldo, contemporáneos de Aureliano, pero más diestros en las cosas del mundo. Bebían metódicamente con las mujeres sentadas en las piernas. Una de ellas, marchita y con la dentadura orificada le hizo a Aureliano una caricia estremecedora, él la rechazó había descubierto que mientras más bebía, más se acordaba de remedios, pero soportaba mejor la tortura de sus recuerdos no supo en qué momento empezó a flotar, vio a sus amigos y a las mujeres navegando en una reverberación radiante sin peso ni volumen, diciendo palabras que no salían de sus labios y haciéndole señales misteriosas que no correspondían a sus gestos. Catarino le puso una mano en la espalda y le dijo, van a ser las once. Aureliano volvió la cabeza, vio el enorme rostro desfigurado con una flor de fieltro en la oreja y entonces perdió la memoria, como en los tiempos del olvido, y la volvió a recobrar con una madrugada ajena y en un cuarto que le era completamente extraño, donde estaba Pilar Ternera en combinación, descalza, desgreñada, alumbrándolo con una lámpara y pasmada de incredulidad. ¿Aureliano? Aureliano se afirmó en los pies y levantó la cabeza. Ignoraba cómo había llegado hasta allí, pero sabía cuál era el propósito porque lo llevaba escondido desde la infancia en un estanco inviolable del corazón. Vengo a dormir con usted, dijo. Bueno, para los que tengan dudas allí, Pilar Ternera es la mujer que se acostó con José Arcadio, ¿no? Y ahora tenemos a Aureliano tratando de solucionar sus penas amorosas recurriendo a, a ella. Vamos a ver qué dice. Tenía la ropa embadurnada de fango y de vómito. Pilar Ternera, que entonces vivía solamente con sus dos hijos menores, no le hizo ninguna pregunta. Lo llevó a la cama, le limpió la cara con un es- tropajo húmedo, le quitó la ropa y luego se desnudó por completo y bajó el mosquitero para que no la vieran sus hijos si despertaban. Se había cansado de esperar al hombre que se quedó, a los hombres que se fueron, a los incontables hombres que erraron el camino de su casa confundidos por la incertidumbre de las barajas. En la espera se le había agrietado la piel, se le había vaciado los senos, se le habían apagado el rescoldo del corazón buscó a Aureliano en la oscuridad, le puso la mano en el vientre y lo besó en el cuello con una ternura maternal. Mi pobre niñito, murmuró. Aureliano se estremeció, con la destreza reposada, sin el menor tropiezo, dejó atrás los acantilados del dolor y encontró a Remedios convertida en un pantano sin horizonte, olorosa a animal crudo y a ropa recién planchada. Cuando salió a flote estaba llorando, Primero fueron unos sollozos involuntarios y entrecortados. Después se vació en un manantial desatado, sintiendo que algo tumefacto y doloroso se había reventado en su interior. Ella esperó, rascándole la cabeza con una yema de los dedos, hasta que su cuerpo se desocupó de la materia oscura que no lo dejaba vivir. Entonces Pilar Ternera le preguntó, ¿Quién es? y Aureliano se lo dijo. Ella soltó la risa que en otro tiempo espantaba a las palomas y que ahora ni siquiera despertaba a los niños. Tendrás que acabar de criarla, se burló, pero debajo de la burla encontró a Aureliano, un remanso de comprensión, cuando abandonó el cuarto, dejando allí no solo la incertidumbre de su virilidad, sino también el peso amargo que durante tantos meses soportó en el corazón pilar ternera le había hecho una promesa espontánea voy a hablar con la niña le dijo y vas a ver que te la sirvo en bandeja acá nos dibujan como remedios es mucho menor que aureliano es, un, es una niña casi adolescente y aureliano ya casi es un adulto cumplió pero en un mal momento porque la casa había perdido la paz de otros días. Al descubrir la pasión de Rebeca, que no fue posible mantener en secreto a causa de sus gritos, Amaranta sufrió un acceso de calenturas. <risa> También ella padecía la espina de un amor solitario, encerrada en el baño, se desahogaba del tormento de una pasión sin esperanza, escribiendo cartas febriles que se conformaba con esconder en el fondo del baúl, Úrsula apenas y se dio abasto para atender a las dos enfermas, estaban enfermas de amor, no consiguió en prolongados e insiduosos interrogatorios averiguar la causa de la prostración de Amaranta, Por último, en otro instante de inspiración, forzó la cerradura del baúl y encontró las cartas atadas con cintas de color de rosa, hinchadas de azucenas frescas y todavía húmedas de lágrimas dirigidas y nunca enviadas a Pietro Crespi. Cartas nunca enviadas, ¿no? Todo un amor imaginario que ella desarrolló y dejó plasmado en sus cartas, pero que nunca llegaron a su destinatario. Llorando de furia, maldijo la hora en que se le ocurrió comprar la pianola, prohibió las clases de bordado y decretó una especie de luto sin muerto que había de prolongarse hasta que las hijas desistieron de sus esperanzas. Fue inútil la intervención de José Arcadio Buendía, que había rectificado su primera impresión sobre Pietro Crespi y admiraba su habilidad para el manejo de las máquinas musicales. De modo que cuando Pilar Ternera le dijo a Aureliano que Remedios estaba decidida a casarse. Él comprendió que la noticia acabaría de atribular a sus padres. Pero le hizo frente a la situación. Convocados a la sala de visita para una entrevista formal, José Arcadio Buendía y Úrsula escucharon impávidos la declaración de su hijo. Al conocer el nombre de la novia, José Arcadio Buendía, sin embargo, enrojeció de indignación el amor es una peste, tronó. Habiendo tantas muchachas bonitas y decentes, lo único que se te ocurre es casarte con la hija del enemigo, pero Úrsula estuvo de acuerdo con la elección. Confesó su afecto hacia las siete hermanas Moscote por su hermosura, su laboriosidad, su recato y buena educación y celebró el acierto de su hijo. Vencido por el entusiasmo de su mujer, José Arcadio Buendía puso entonces una condición. Rebeca, que era la correspondida, se casaría con Pietro Crespi. Úrsula llevaría a Amaranta en un viaje a la capital de la provincia cuando tuviera tiempo para que el contacto con gente distinta le aliviara de su desilusión. Rebeca recobró la salud tan pronto como se enteró del acuerdo y escribió a su novio una carta jubilosa que sometió a la aprobación de sus padres y puso al corte sin servirse de intermedios. Amaranta fingió aceptar la decisión y poco a poco se restableció de las calenturas, pero se prometió a sí misma que Rebeca se casaría solamente pasando por encima de su cadáver. Pues lo que tenemos aquí es que las dos hermanas o medio hermanas que son Rebeca y Amaranta, recordemos que Rebeca es familiar de los Buendía que llega y Amaranta si sí es hija de José Arcadio de Úrsula, las dos se encuentran enamoradas de Pietro Crespi que fue el hombre que con tanto recato y delicadez llegó a enseñarles a bailar y llegó a enseñarles la pianola, que es un hombre muy bien vestido a pesar del calor de Macondo El sábado siguiente José Arcadio Buendía se puso el traje de paño oscuro el cuello de celuloide y las botas de gamuza que había estrenado la noche de la fiesta y fue a pedir la mano de Remedios Moscote. El corregidor y su esposa lo recibieron al mismo tiempo complacidos y conturbados porque ignoraban el propósito de la visita imprevista y luego creyeron que él había confundido el nombre de la pretendida. Para disipar el error la madre despertó a Remedios y la llevó en brazos a la sala todavía atarantada de su Le preguntaron si en verdad estaba decidida a casarse y ella contestó, lloriqueando, que solamente quería que la dejaran dormir. José Arcadio Buendía, comprendiendo el desconcierto de los Moscotes, fue a aclarar las cosas con Aureliano. Cuando regresó, los esposos Moscotes se habían vestido con ropa formal, habían cambiado la posición de los muebles y puesto flores nuevas en los floreros y lo esperaban en compañía de sus hijas mayores. Agobiado por la ingratitud de la ocasión y por la molestia del cuello duro José Arcadio Buendía confirmó que en efecto Remedios era la elegida. Eso no tiene sentido, dijo consternado don Apolinar Moscote. Tenemos seis hijas más, todas solteras y en edad de merecer, que estarían encantadas de ser esposas dignísimas de caballeros serios y trabajadores como su hijo. Y Aureliano pone sus ojos precisamente en la única que todavía se orina en la cama. Su esposa, una mujer bien conservada, de párpados y ademanes afligidos, le reprochó su incorrección. Cuando terminaron de tomar el batido de frutas, había aceptado complacidos la decisión de Aureliano. Solo que la señora Moscote suplicaba el favor de hablar a solas con Úrsula. Intrigada, protestando de que la enredaran en asuntos de hombres, pero en realidad intimidada por la emoción, Úrsula fue a visitarla. A día siguiente. Media hora después regresó con la noticia de que Remedios era impúber. Aureliano no lo consideró como un tropiezo grave. Había esperado tanto que podía esperar cuanto fuera necesario hasta que la novia estuviera en edad de concebir. La armonía recobrada solo fue interrumpida por la muerte de Melquiades. Aunque era un acontecimiento previsible, no lo fueron las circunstancias. Pocos meses después de su regreso se había operado en él un proceso de envejecimiento tan apresurado y crítico que pronto se le tuvo por uno de esos bisabuelos inútiles que deambulan como sombras por el dormitorio, arrastrando los pies, recordando mejores tiempos en voz alta y de quienes nadie se ocupa ni se acuerda en realidad hasta el día en que amanecen muertos en la cama entonces tenemos a un Melquiades que volvió de la muerte básicamente solo para curar macondo de la epidemia del insomnio y de la pérdida de la memoria porque acá están diciendo que tan pronto llegó empezó a envejecer drásticamente hasta su muerte al principio José Arcadio Buendía lo secundaba en sus tareas entusiasmado con la novedad de la daguerrotipia y las predicciones de Nostradamus, pero poco a poco lo fue abandonando a su soledad porque cada vez se les hacía más difícil la comunicación. Estaba perdiendo la vista y el oído. Parecía confundir a los interlocutores con personas que conoció en épocas remotas de la humanidad y contestaba a las preguntas con un intrincado batiburrillo de idiomas. Caminaba tanteando el aire, aunque se movía por entre las cosas con una fluidez inexplicable, como si estuviera dotado de un instinto de orientación fundado en presentimientos inmediatos. Un día olvidó ponerse la dentadura postiza que dejaba de noche en un vaso de agua junto a la cama y no se la volvió a poner. Cuando Úrsula dispuso la ampliación de la casa, le hizo construir un cuarto especial contiguo al taller de Aureliano, lejos de los ruidos y el trajín domésticos, con una ventana inundada de luz y un instante donde ella misma ordenó los libros casi deshechos por el polvo y las polillas y los quebradizos papeles apretados de Signos indescifrables y el vaso con la dentadura postiza, donde habían prendido unas plantitas acuáticas de minúsculas flores amarillas. El nuevo lugar pareció agradar a Melquiades, porque no volvió a vérsele ni siquiera en el comedor. solo iba al taller de Aureliano, donde pasaba horas y horas garabateando su literatura enigmática en los pergaminos que llevó consigo y que parecían fabricados en una materia árida que se resquebrajaba como jaldres. Allí tomaba los alimentos que visitación le llevaba dos veces al día, aunque en los últimos tiempos perdió el apetito y sólo se alimentaba de legumbres pronto adquirió el aspecto de desamparo propio de los vegetarianos. La piel se le cubrió de un musgo tierno, semejante a la de a la que prosperaba en el chaleco anacrónico que no se quitó jamás, y su respiración exhaló un tufo de animal dormido. Aureliano terminó por olvidarse de él, absorto en la redacción de sus versos, pero en cierta ocasión creyó entender algo de lo que decía en sus bordoneantes monólogos y le prestó atención, En realidad, lo único que pudo aislar en las parrafadas pedregosas fue el insistente martillado de las palabras equinoccio, equinoccio y el nombre de Alexander von Humboldt. Arcadio se aproximó un poco más a él cuando empezó a ayudar a Aureliano en la platería. Melquiades correspondió a aquel esfuerzo de comunicación soltando a veces frases en castellano que tenían poco a poco que ver con la realidad. Una tarde, sin embargo, pareció iluminado por una emoción repentina. Años después, Frente al pelotón de fusilamiento, Arcadio había de acordarse del temblor con que Melquiades le hizo escuchar varias páginas de su escritura impenetrable, que por supuesto no entendió, pero que al ser leídas en voz alta parecían encíclicas contadas. Luego sonrió por primera vez en mucho tiempo y dijo en castellano, cuando me muera quemen mercurio durante tres días en mi cuarto. Arcadio se lo contó a José Arcadio y este trató de obtener más información explícita, pero solo consiguió una respuesta, he alcanzado la inmortalidad. Cuando la respiración de Melquiades empezó a oler, Arcadio le llevó a bañarse al río de jueves en la mañana. Pareció mejorar, se desnudaba y se metía en el agua junto con los muchachos y su misterioso sentido de orientación le permitía eludir los sitios profundos y los peligros. Somos del agua, dijo en cierta ocasión así pasó mucho tiempo sin que nadie lo viera en la casa salvo la noche en que hizo un conmovedor esfuerzo por componer la pianola y cuando iba al río con arcadio llevando bajo el brazo la tortuma y la bola de jabón decoroso envueltas en una toalla un jueves antes de que lo llamaran para ir al río aureliano lo oyó decir he muerto de fiebre en los medanos de singapur ese día se metió en el agua por un mal camino Y no lo encontraron hasta la mañana siguiente, varios kilómetros más abajo, varados en un recodo luminoso y con un gallinazo solitario parado en el vientre. Contra las escandalizadas protestas de Úrsula que lo lloró con más dolor que su propio padre, José Arcadio Buendía se opuso a que lo enterraran. Es inmortal, dijo, y él mismo reveló su fórmula de la resurrección. Revivió el olvidado Atanor y puso a hervir un caldero de mercurio junto al cadáver que poco a poco se iba llenando de burbujas azules. Don Napolinar Moscote se atrevió a recordarle que un ahogado insepulto era un peligro para la salud pública. Nada de eso, puesto que está vivo, fue la réplica de José Arcadio Buendía, que completó las setenta y dos horas de saumerios mercuriales cuando ya el cadáver empezaba a reventarse con una floración lívida, cuyos silbidos tenues impregnaban la casa de un vapor pestilente. Solo entonces permitió que le enterraran, pero no de cualquier modo, sino con los honores reservados al más grande benefactor de Macondo. O sea, esta viene siendo la primera muerte en Macondo, no en ese mundo nuevo que nadie había muerto, el primer muerto. Al parecer viene a ser el mismo Melquiades. Efectivamente, fue el primer entierro y el más concurrido que se vio en el pueblo, separado apenas un siglo después por el carnaval funerario de Mama Grande. Lo sepultaron en una tumba erigida en el centro del terreno que destinaron para para el cementerio, con una lápida donde quedó escrito lo único que se supo de él, Melquiades solo su nombre, no había nada más que decir sobre no sabían ni ninguna fecha ni nacimiento, solo le pusieron Melquiades. Le hicieron sus nueve noches de velorio. En el tumulto que se reunía en el patio a tomar café, contar chistes y jugar barajas, Amaranta encontró una ocasión de confesarle su amor a Pietro Crespi, que pocas semanas antes había formalizado su compromiso con Rebeca y estaba instalando un almacén de instrumentos músicos y juguetes de cuerda en el mismo sector donde vegetaban los árabes que en otro tiempo cambiaban baratijas por guacamayas y que la gente conocía como la calle de los turcos el italiano cuya cabeza cubierta de rizos charolados suscitaba en las mujeres una Irreprimible necesidad de suspirar Trató a Amaranta como una chiquilla caprichosa A quien no valía la pena tomar demasiado en cuenta Tengo un hermano menor, le dijo Va a venir a ayudarme en la tienda Amaranta se sintió humillada y le dijo a Pietro Crespi con un rencor virulento que estaba dispuesta a impedir la boda de su hermana aunque tuviera que atravesarse en la puerta su propio cadáver. Se impresionó tanto el italiano con el dramatismo de la amenaza que no resistió la tentación de comentarla con Rebeca las va a enfrentar a las dos acá. Fue así como el viaje de Amaranta, siempre aplazado por las ocupaciones de Úrsula, se arregló en menos de una semana. Amaranta no puso resistencia, pero cuando dio a Rebeca el beso de despedida, le susurró al oído, no te hagas ilusiones. aunque me lleven al fin del mundo, encontraré la manera de impedir que te cases, así tenga que matarte. Vaya riña entre hermanas, entre medio hermano. Con la ausencia de Úrsula, con la presencia invisible de Melquiades que continuaba su deambular sigiloso por los cuartos, la casa pareció enorme y vacía. Rebeca había quedado a cargo del orden doméstico mientras la India se ocupaba de la panadería. Al anochecer, cuando llegaba Pietro Crespi, presidido de un fresco hálito de espliego y llevando siempre su juguete de regalo, su novia le recibía la visita en la sala principal con puertas y ventanas abiertas para estar a salvo de toda suspicacia. Era una precaución innecesaria porque el italiano había demostrado ser tan respetuoso que ni siquiera tocaba la mano de la mujer que sería su esposa antes de un año. Aquellas visitas fueron llenando la casa de juguetes prodigiosos, las bailarinas de cuerda, las cajas de música, los monos acróbatas, los caballos trotadores, los payasos tamborileros, la rica y asombrosa fauna mecánica que llevaba Pietro Crespi, disiparon la aflicción de José Arcadio Buendía por la muerte de Melquiades y la transportaron de nuevo a sus antiguos tiempos de alquimista. Vivía entonces en un paraíso de animales destripados, de mecanismos desechos, tratando de perfeccionar con un sistema de movimiento continuo fundado en los principios del péndulo. Aureliano, por su parte, debía, había descuidado el taller para enseñar a leer y escribir a la pequeña remedios. Al principio la niña prefería sus muñecas al hombre que llegaba todas las tardes y que era el culpable de que la separaran de sus juegos para bañarla y vestirla y sentarla en la sala de recibir la visita. Pero la paciencia y la devoción de Aureliano terminaron por seducirla, hasta el punto de que pasaba muchas horas con él estudiando el sentido de las letras y dibujando en un cuaderno con lápices los colores de colores casitas con vacas en los corrales y soles redondos con rayos amarillos que se ocultaban detrás de las lomas. solo Rebeca era infeliz con la amenaza de Amaranta. Conocía el carácter de su hermana, la altivez de su espíritu y la asustaba la virulencia de su rencor. Pasaba horas enteras chupándose el dedo en el baño, aferrándose a un agotador esfuerzo de voluntad para no comer tierra, en busca de un alivio a la Sobra, llamó a Pilar Ternera para que le leyera el porvenir. Después de un sartal de imprecisiones convencionales, Pilar Ternera pronosticó: No serás feliz mientras tus padres permanezcan insepultos. Porque ella llegó a Macondo con los restos de sus padres, pero no habían sido sepultados porque allí en Macondo aún no habían muertos, ¿no? aún no existía un, un cementerio, entonces, seguramente por esa razón, los padres habían quedado insepultos. Pero ahora con la muerte de Melquiades ya podrían hacerlo, ¿no? Vamos a ver. Rebeca estremeció como en el recuerdo de un sueño se vio a sí misma entrando a la casa, muy niña, con el baúl y el mecedorcito de madera y el talego cuyo contenido no conoció jamás. Se acordó de un caballero calvo vestido de lino y con el cuello de la camisa cerrada con un botón de oro que nada tenía que ver con el rey de copas. Se acordó de una mujer muy joven y muy bella, de manos tibias y perfumadas, que nada tenían en común con las manos reumáticas de la sota de oros, y que le ponían flores en el cabello para sacarla a pasear en las tardes por el pueblo de Calles Verdes. No entiendo, dijo. Pilar Ternera pareció desconcertada. Yo tampoco, pero eso es lo que dicen las cartas. Rebeca quedó tan preocupada con el enigma que no le contó a José Arcadio vendía y éste la emprendió por dar crédito a pronósticos de barajas, pero se dio a la silenciosa tarea de registrar armarios y baúles, remover muebles y voltear camas y entablados y buscando el talego de huesos. Recordaba no haberlo visto desde los tiempos de la reconstrucción. Llamó en secreto a los albañiles y uno de ellos reveló que, hacía, que había emparedado el talego en algún dormitorio porque le estorbaba para trabajar. Después de varios días de auscultaciones con la oreja pegada a las paredes, percibieron el clock cloc profundo, perforaron el muro y allí estaban los huesos en el talego intacto. Ese mismo día lo sepultaron en una misma, en una tumba sin lápida, improvisada junto a la de Melquiades. Y José Arcadio, Buendía día, regresó a la casa liberado de una carga que por un momento pesó tanto como su conciencia, como el recuerdo de Prudencio. Aguilar. Al pasar por la cocina le dio un beso en la frente a Rebeca. Quítate las malas ideas de la cabeza le dijo. Serás feliz. La amistad de Rebeca abrió a Pilar ternera las puertas de la casa cerradas por Úrsula desde el nacimiento de Arcadio. Llegaba a cualquier hora del día como un tropel de cabras y descargaba su energía febril en los oficios más pesados. A veces entraba al taller y ayudaba a Arcadio a sensibilizar las láminas del daguerrotipo con una eficacia y una ternura que terminaron por confundirlo. Lo aturdía esa mujer la resolana de su piel, su olor de humo, el desorden de su risa en cuarto oscuro perturbaba su atención y lo hacían tropezar con las cosas. En cierta ocasión Aureliano estaba allí trabajando en en orfebrería y Pilar Ternera se apoyó en la mesa para admirar su paciente laboriosidad. O sea que después de todo el tiempo que se le había cerrado las puertas a Pilar Ternera, ella vuelve a la casa, se inmiscuye otra vez en la actividad de la casa De pronto ocurrió, Aureliano comprobó que Arcadio estaba en el cuarto oscuro antes de levantar la vista y encontrarse con los ojos de Pilar Ternera, cuyo pensamiento era perfectamente visible, como expuesto a la luz del mediodía. Bueno dijo Aureliano. Dígame qué es. Pilar Ternera se remordió los labios con una sonrisa triste. Que eres bueno para la guerra, dijo. Donde pones el ojo? Pones el plomo. Aureliano descansó con la comprobación del presagio, volvió a concentrarse en su trabajo como si nada hubiera pasado y su voz adquirió una reposada firmeza. Lo reconozco, dijo. Llevará mi nombre. José Arcadio Buendía, consiguió por fin lo que buscaba. Conectó a una bailarina de cuerda el mecanismo del reloj y el juguete bailó sin interrupción al compás de su propia música durante tres días. O sea, José Arcadio se inventa la bailarina, el juguetito este de la bailarina, la muñequita bailarina. Aquel hallazgo lo exitó mucho más que cualquiera de sus, es, de sus empresas descabelladas. No volvió a comer, no volvió a dormir. Sin la vigilancia y los cuidados de Úrsula se dejó arrastrar por su imaginación hacia un estado de delirio perpetuo del cual no se le volvería a recuperar. Pasaba las noches dando vueltas en el cuarto, Pensando en voz alta, buscando la manera de aplicar los principios del péndulo a las carretas de bueyes, a las rajas del arado, a todo lo que fuera útil puesto en movimiento. Lo fatigó tanto la fiebre del insomnio que una madrugada no pudo reconocer al anciano de cabeza blanca y además ademanes inciertos que entró en su dormitorio. Era Prudencio Aguilar. Cuando por fin lo identificó, asombrado de que también envejecieran los muertos, José Arcadio Buendía se sintió sacudido por la nostalgia. ¿Prudencio? exclamó, ¿y cómo has venido a parar tan lejos? O sea, José Arcadio entró otra vez, gracias al descubrimiento de su muñeca bailarina, entró otra vez en su fantaseo, en su fascinación, en su mundo alejado de la realidad, y volvió a vislumbrar a, a prudencio que es el hombre que él mató hace tiempo antes de macondo ¿no? y eh, en varias alucinaciones ya lo ha encontrado y estás una vez más y lo ve envejecido ¿no? después de muchos años de muerte era tan inmensa la añoranza de los vivos tan apremiante la necesidad de compañía tan aterradora la proximidad de la otra muerte que existía dentro de la muerte que prudencio aguilar había terminado por querer al peor de sus enemigos asustado por la muerte muerte que hay después de la muerte dice acá García Márquez que el muerto Prudencio volvió a visitar a José Arcadio porque tenía miedo de encontrarse con la otra muerte después de la muerte es como como estas creencias que tienen los mexicanos que cuando que después de la muerte cuando uno es olvidado en la vida desaparece de ese inframundo es como la otra muerte no entonces seguramente prudencio quiere venir a remover la memoria para no encontrar la muerte del otro lado para no encontrar el olvido para no ser olvidado y no ser recordado por nadie tenía mucho tiempo de estar buscándolo les preguntaba por él a los muertos de riohacha a los muertos que llegaban al valle de upar a los que llegaban de la ciénaga y nadie le daba razón nadie le daba razón porque macondo fue un pueblo desconocido para los muertos hasta que llegó melquiades y lo señaló como un puntito negro en la en los abigarrados mapas de la muerte melquiades fue quien abrió el mapa de la muerte incluyó macondo en el mapa de la muerte josé arcadio vendía conversó con prudencio aguilar hasta el amanecer pocas horas después estragado por la vigilia entró al taller de aureliano y le preguntó qué día es hoy aureliano le contestó que era martes. Eso mismo pensaba yo, dijo José Arcadio buen día. Pero de pronto me he dado cuenta de que sigue siendo lunes, como ayer. Mira el cielo, mira las paredes, mira las begonias, también hoy es lunes. Acostumbrado a sus manías, Aureliano no le hizo caso. Al día siguiente, miércoles, José Arcadio Buendía volvió al taller. Esto es un desastre, dijo. Mira el aire, oye el zumbido del sol, igual que ayer y antier. También hoy es lunes. Esa noche, Pietro Crespi lo encontró en el corredor, llorando con el llantito sin gracia de los viejos, llorando por Prudencio Aguilar, por Melquiades, por los padres de Rebeca, Por su papá y su mamá, por todos los que podían recordar y que entonces estaban solos en la muerte. Qué lindo, ¿no? Era acá este hombre y seguramente por su estado segundo, ¿no? Por su estado de fascinación ya es capaz de poner un ojo del otro lado, ¿no? Del lado de los muertos y compadecerse de ellos. Tal vez porque ya se está viendo como uno de ellos, ¿no? Le regaló un oso de cuerda que caminaba en dos patas por un alambre, pero no consiguió distraerlo de su obsesión le preguntó qué había pasado en el proyecto que le expuso días antes, sobre la posibilidad de construir una máquina de péndulo que sirviera al hombre para volar, y él contestó que era imposible porque el péndulo podía levantar cualquier cosa en el aire pero no podía levantarse a sí mismo. El jueves volvió a aparecer en el taller como con un doloroso aspecto de tierra arrasada, la máquina del tiempo se ha descompuesto, casi sollozo, y Úrsula y Amaranta tan lejos. Aureliano lo reprendió como a un niño y él adoptó un aire sumiso. Pasó seis horas examinando las cosas, tratando de encontrar una diferencia con el aspecto que tuvieron al día anterior, pendiente de descubrir en ellas algún cambio que revelara el tránsito del tiempo. Estuvo toda la noche en la cama con los ojos abiertos, llamando a Prudencio Aguilar, a Melquiades, a todos los muertos, para que fueran a compartir su de sazón, pero nadie acudió. El viernes, antes de que se levantara nadie, volvió a vigilar la apariencia de la naturaleza, hasta que no tuvo la menor duda de que seguía siendo lunes. Entonces, agarró la tranca de una puerta y con la violencia salvaje de la fuerza descomunal, destrozó hasta convertirlos en polvo los aparatos de la alquimia. El gabinete de la guerrotipia, el taller de orfebrería, gritando como un endemoniado en un idioma al sonante y fluido pero completamente incomprensible. Se disponía a terminar con el resto de la casa cuando Aureliano pidió ayuda a los vecinos. Se necesitaron diez hombres para tumbarlo, catorce para amarrarlo, veinte para arrastrarlo al castaño del patio donde lo dejaron atado, ladrando en lengua extraña, y echando espumarajos verdes por la boca. Cuando llegaron Úrsula y Amaranta, todavía estaba atado de pies y manos al tronco del castaño, empapado de lluvia. Hasta acá llegamos con este capítulo, Cien años de soledad, Cas, que sigue siendo tan bello como siempre cuarto capítulo vamos en esta edición en la página 125 acercándonos al tercio de la novela vamos avanzando en este proyecto vamos a pedirles compañía a pedirles apoyo a los que escuchen a los que puedan seguir esto a pedir eh, que pasen la voz de este proyecto porque no es para todo el mundo no entonces si tú lo escuchas y te das cuenta que es algo interesante, pero que no necesariamente es para ti o que sí lo es. Sin embargo, te pido el favor de que le pases la información a alguien que le guste 100 años de soledad, a algún amante de García Márquez, algún amante del realismo mágico o algún amante de la literatura en general, que esos son los que estoy buscando, ¿no? gente que le interese esta dinámica y que venga a ayudarme a crear esta comunidad. Un abrazo, nos vemos eh, próximamente. Estaré aquí leyendo el quinto capítulo de CAS, 100 años de soledad, vengan a acompañarme, un abrazo, se me cuidan, pásenla bien, bye bye.